0: 皆さんこんにちは。MeetUbTech パーソナリティのニュースピックスエンジニア、飯田ゆか子です。この番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けできればと思います。今回のテーマはズバリ。MeetUbTech 新年会その2。2023年のユーザーベース SARS 事業テックも振り返ってみたです。イェイはい、イェイ<笑>イェイイェイはい、前回は、えっと、ニュースピックスについて振り返っていたのですが、今回はサーズ事業についてお話ししていけたらと思っております。で、今日のメンバーなんですけれど、ニュースピックスフェローの高山さん、ニュースピックスステージエンジニアのパクさん、そしてサーズ事業エンジニアのグダさんにお越しいただき、新年会放送その2をやっていきたいと思います。ということで皆さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。高山さんはね、前回のその1に続いてということで、はい、引き続きありがとうございます。よろしくお願いいたします
1: 。はい、ニュースフィックスの高山です。引き続きよろしくお願いします
0: 。お願いします。はい、それでは今回もお一人ずつ、た年といえば、上り流ということで、<笑>はい、私が今年突き抜けていきたいことという目標とともに、簡単に自己紹介をしていただこうと思いますそれではパクさんお願いします
2: はい、えー、ニュースピックステージエンジニアのパクです私は今年突き抜けたいのはじゃあ私の周りなんかいろいろ変化が今年多かったのでその変化にとことん、うん、そのまあ対応するだけではなくてその変化を乗り越えて、うん、もうさらに進化していきたいなと思っておりますまよろしくお願いします
0: すごい変化の年だったんです
2: ねいやそうなんですよはい<笑>この後また話しできると思うので、はい
0: 、はい、ぜひこの後しっかり伺わせてください。ありがとうございます。では続いて福田さん、お願いします
3: 。はい、サース事業エンジニアの福田です。ええー、私が今年突き抜けたいことはラーメンです。ラー,<笑>ラーメン。ラーメン、ラーメン、すごいとても大好きなんですけど。<笑> 2023年振り返ってあんまり食べに行ってないなと思ったので、<笑>あの今年はいっぱいラーメンを食べに行って突き抜ける人間になっていきたいと思います。<笑>
1: 体重も突き抜けるってこと
3: ですね。<笑>体重も一緒に作ってます
0: 。<笑>前のめりな体重増加予告を受けた気がしる<笑>。<笑><笑>ありがとうございます。ちょっとあの、おすすめのラーメン屋さんもよかったら一緒に教えてください<笑>。はい。ありがとうございました。では、前回の収録でも話題になりました。年末のクリスマス LT 祭りなんですけれどでそこでもですね福田さんはベスト LT 賞を取っていただいておりましたで今日はそのあたりの話も振り返りの中で触れさせてもらえたらと思いますでは本日は改めまして皆さんよろしくお願いいたしますお願いします,しいしますはいということで今回はユーザーベース、えー、サーズ事業のプロダクトチームからパクさん福田さん共同パーソナリティの高山さん、私、飯田の4名でお送りしていきます。早速ですね、はい、2023年のサーズ事業について振り返っていきたいんですけれど、まあ、私も高山さんもですね、普段はニュースピックス所属ということで、サーズの方と一緒にこうお仕事するっていう機会も実はそこまで多くない。というか、もうこういった場でなんかいつも聞かせてもらって、ああ、勉強ないな、みたいな<笑>感じで<笑>、はい、あのー、学ばせていただくことの方が多いんですけど、ちょっとリスナーの方ももしかしたら、ちょっと聞き慣れないという方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとパクさんの方から SARS 事業について教えていただいても良いでしょうか
2: 。はい。ええー、まあ実は私も,もう今年からそのニュースピクスに移動してきたので。ようこそ。<笑>まあ今年からニュースフィックスですが、まあ去年まで SARS の人だったので、SARS の人としてちょっといろいろ語らせていただくと、SARS、うん、の組織、そうですね、SARS 事業は、まあ去年、組織的にも技術的にも、まあかなりその変化とか、その進化はあったのかなと思ってますね。うん、会社全体もより顧客基点の組織を目指すために、ビジネスサイドとかもろもろその組織体制を変えてたので、まあそれに合わせてエンジニアのその組織も、まあいろいろその変化していくことが、まずありましたね。そういう若干その組織的な話もあるんですけどもう何よりその去年一番進化してたのは技術的に Web コンポーネンツという技術が SARS の組織の中ですごい広まっていたっていうのが個人的には一個でかいのかなと思ってます。えー、ちょっと気になる。<笑>いやそうなんですよ。Web コンポーネントという技術をその社内で少し試してはいたんですけど本当に一部のチーム一部の人だけその試してたものが。サス事業結構いろんなチームあるんですけど、そのいろんなチームの中で少しずつも実際にプロダクトに使えるレベルで、もう、まあ、今までも使ってはいたんですが、より広く使えるようになったとか、より一般的にも使えるように、<ー>もうナレッジも溜まってきて、
1: <ー>やっ
2: ていくぞという感じの、はい、雰囲気になったので、それがすごいでかいかなと思いますね。うん
1: うん。これからも聞いてみたいです。はい、はい。Web コンポーネントその去年社内でこう広まった、なんていうんですかね、その、決めてみたたたいなのはあったりしたんですか
2: そうですね。正直、ウェブコンポーネントというところに対して、正直、s a ー s 事業でかけてる期待はすごいでかいんですけど、うん、広まった1個でかいかけっていうのは、実は s a ス s 事業って、1つの単語で丸めてはいるんですが、その中にものすごい多いプロダクトがあるんですね。うん、ものすごい多いプロダクトと、すごい長い歴史があるので。プロダクトがすごいいろんな方向で進化してきたわけなんです。うんうん、それはバックエンドもそうなんですけど、フロントエンドもそういう感じに、本当に発散するような感じで進化してきたので、それをある意味技術的にもそうだし、ある一つの方向でその就職させられるっていう一つ選択肢かなと思ってますね。Web コンポーネントというものを1個作っとけば、本当にいろんなところで使い回せるとか、そういう形でも生産性を上げる。ある意味今からその投資していく感じですかねそういう感じでも作って広めていくっていうのがすごい簡単にできるのでそういう今後に備える投資っていう文脈でも Web コンポーネントが採用されやすくなったのかなっ
1: てうん、うん、じゃあ社内でこういろんなチームがいろんな何ていうか試行錯誤をしている中でファーストペンギン的に Web コンポーネントを使ってみようというか使ってガン使っていった人たちがいてそれが社内でいいよねみたいな感じになって取り入れられていったっていう、うん、そういう感じなんでしょうか
2: そうですね、やはりなんか Web コンポネーネントに近いような技術、マイクロフロントエンドといって、まあ、そういうのをやってきたんですが、うん、ウェブコンポネーネント自体はやはり社内でもナレッジは少なかったので、うん、そうですね、その一部の人で一部のチームとかで、まあ、先陣切っていろいろやって、もう実績が出てきたので、もう広がっていってるような感じですね
1: 、うん、なるほどですね。うんまあちょっと福田さんにも聞いてみたいんですけれども、まあちょっと事前の打ち合わせで福田さんも結構ウェブコンポーネンツをあの去年やられたということで、まあどういうところがあってどういうふうに使ってらっしゃるみたいなそういったところを聞かせてもらっていいでしょうか
3: 。はい。一番こうポイントになってくるのが、やっぱ再利用性がこうすごい出てくるっていうところで、まあ先ほどパクさんからもあった通り、複数のプロダクトを所有しているって中で、このプロダクト全体、この B2B のプロダクトチーム全体で開発の速度を上げていくってなったときに、こう、毎回毎回同じものをどっか別のチームが作ってるみたいな状態っていうのが、まあ、望ましくないっていったところで、こう、一つ、こう、Web コンポーネンツで、こう、使い回せるような部品を使っておけば、別のチームであったり、別のプロダクトであったり、そういったところからこう再利用ができるっていうところがまあ主となってこうどんどん進めているっていうようなところがありま
1: すうん別のプロダクトで再利用するような部品具体的にはどんなところで使われたんでしょうか、
3: はい、例えばこう我々だとやっぱ経済情報を扱っているっていうところで企業を検索するみたいなニーズがまあどのプロダクトでもあったりするんですけどそういったこう企業を選択するためのいわゆるこうテキストボックスで、そのテキストボックスに入力すると、企業名がこうサジェストで出てくるとか、といったものとかを、大量はウェブコンポーネンツで作って、まあ、他のプロダクトとかでもこう使い回せるような形にしようっていうような取り組みをしていました
1: 。なるほど。あ、なんか僕は、あの、<笑>イメージ湧きました。ユーザベースのなんかプロダクトで、スピーダとか、フォーカス、イニシャルとかあるんですけど、まあ、確かに思い返してみれば、どれもその企業名を検索するような欄とかあったりしますよね。そういうのを、はい、まあ、なんていうか、こう挙動も含めて使い回せるような部品として、したということなんですね
0: 私からも質問していいですか<笑>すみません、普段あのフロントエンドエンジニアで、あのデザインシステムとかも作っているようなものなんですけれど、ニューズピックスだけでそれやろうとしても、結構大変だなって思うんですよ。なぜなら近いようなその DTO、そのサーバーから帰ってくるデータも、例えばユーザーっていうユーザー系の DTO もなんか2、3種類あったりして、これすごいめんどくさいぞみたいな、この型定義どこに合わせるみたいな話を結構みんなですり合わせて今頑張ってそこを実装してるっていうのが実情なんですね。でも今の話ってサウス事業の中でもういくつもプロダクトがあって、まあなんか、触れている、表示しているものとしては結構近いようなものだとしても、結構型定義自体は全然違ったりとか、なんかロジックだったりも、もともとの,の DB 構造とかテーブルとかの設計も全然違ってくるところ多い中で、UI 部分を全体でこう一緒に持っていこうってするのって、もちろんすごいあの使い勝手とか管理っていう意味では、メンテナンス的にも楽になる部分とかってあると思うんですけど、とはいえ最初の一歩めちゃくちゃ大変だったんじゃないのかなと思っていて、なんかそのあたりで苦労されたところって伺ってもいいですかまあ正直、
3: 模索中っていうのが多分正直なところでして、例えば先ほど申し上げた企業を検索できるようなところとかも、まだ実際に他のところではこう使われてなくて、他のところで使うときに多分何かしらのこうペインが出てきて、あやばい、うん、どうしようみたいなことが出てきて、<笑>そこから多分いろいろ試行錯誤しながら、こうプロダクトチーム内でも、はい、ああ、じゃあこう、ウェブコンポーネンツやるときは、こういうとこ気をつけなくちゃいけないよねみたいな知見を多分、どんどんこれから貯めていくフェーズなのかなっていう感じですね
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと2024年、そこにしっかりこう向き合う年になりそうっていうところでもあるっていう感じですかね。まさしくその通りだと思います
1: なるほど。実際こう、去年1年こう、ウェブコンポーネンツが広まって、行ってお二人としては、なんかどういったその感想というか、技術の広まりについて、どういった印象を持たれてますか
2: そうですね、実際に、まあ、ポジティブな面もあれば、まあ、若干やっぱり保管していかないといけないところも両方見えてきたので、まあ、これからそのより慣れちゃ貯めていかないといけないなと思ってまして、まあ、実際にそのいろんな複数のプロダクトで使えるようにしていこうとか、まあ、そういういろんな目指してるところはあるものの、現在それは、まあスピーダーの中でだったら一部使い回せてるとか、まあ、そういう本当にまだ限定的なその使い方をしてるんですね。なんでそので、本当に夢を今語ってるような状況なので、その夢に向けてもうちょっといろいろ前進させていかないといけないっていうこの状況で、まあ、やっぱりウェブコンポーネント自体が世間的には結構出てきてそこそこ経ってはいるんですが、まあ、やっぱり社内でももうちょっと知見を貯めていかないといけないし、ウェブコンポーネントってなっても、その中でどのフレームワークを使うか。同時するか、みたいな、そういうのって、本当に細かくいくつも出てくるんですね。なので、それを社会社側として、より戦略的に育てるには、やっぱりもうちょっと有識者も増やしていかないといけないし、ナレッジを貯めていかないといけないっていう、その課題、その、ナレッジ面の課題が、私は今、最近ね、いっぱい一番感じてるので、そういう、慣れる必要があるかなと思います。
1: ぜひ福田さんにもあのこの技術が広まっていったことについて、あの課題だけじゃなくても印象として聞かせていただければと思います
3: 、はい、やっぱ印象としては、まず独立性がすごく高まるっていうところがあって、やっぱそのウェブコンポーネンス短大でこうデプロイとかをしていけるっていうので、まあ、そこの開発速度っていう意味では、結構スピードが高まっていったなっていうところの印象はあります。で逆にこう課題みたいなところで言うと、まあ、さっきの泰さんの話と近いところがあるんですけど、まだまだこう分からないこと見えてないことがたくさんありまして、例えばこう Web コンポーネンツのテストをしようっていったときに、じゃあその E2E、e、テストを、じゃあその Web コンポーネンツをこう使う側、使う側との接続の部分をこうどういうふうな形でテストしていくのがいいんだろうかとか、その Web コンポーネンツ単体で、えっと、果たさなくちゃいけない責務ってどこまでなんだろうとか、結構テストのつなぎの部分とかが意外とまだなんていうか手探りでやっているところもあるんで、まあそういったところとかもいろんなところで手探りのところがあるので、その辺をどどんど
0: ん進めていいきたいなとというところです
1: ねなるほどちょっとこれニュースピックスとしても参考になりますね皆さん
0: 。そうですねなんかどういった形でなんかまあうちはまあデザインシステムとか、まあ、UI ライブラリー的な考え方だなと思って聞かせてもらったんですけど多分近しいところでなんかお互いあこれみんなどうやってんだろうって思うよって絶対ぶつかると思っててなんかその時ぜひあのお二人にあの相談させてもらおうというふうに、はい、心に決めましたありがとうございますじゃちょっと引き続きですねどんどん話していきたいんですけれど前回も少し話しました LT 祭りのお話をぜひ聞かせていただければと思いますえー、年末に開催しましたサ t a 事業とニュースピックス2つの開発チームの合同の LT イベントとしてクリスマス LT 祭りを開催いたしました。前回の放送ではイベント当日ベスト LT 賞に選ばれたニュースピックスの西園さんにお話を伺いましたが今日はですね、もう一人のベスト LT 賞福田さんがお越しいただいているということなので改めましてお話をしっかり伺わせていただきたいと思っております。では、福田さんから、はい、LT の内容を実ーの皆さんに共有していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました
3: 。私は LT の中でトランザクティブメモリーシステムということについて、えっと、お話をさせていただきました。通称、頭文字を取って TMS っていうふうに言ったりしてるんですけど、この TMS っていうのはどういったものかと言いますと、組織内での知の分布についてこうお話しているもので、うん、もうちょっと詳しく言うと、組織の中で誰が何を知っているのかっていう情報を知っていて、うんうん、で、その知っている人から、こう、いつでも適切に情報を引き出せるっていう状態になっていれば、組織として、こう、アウトプットを高められるよねっていうような、そういった概念であります。で、このプロダクトチームは、この TMS っていうのが結構手前味噌ながら成熟しているんではないかということを思って、ちょっと発表もいろいろさせてい
1: ただきました。あの、僕、この当日司会をやっていて、まあ、ベスト LT 賞を選んだのも僕なんですけども、そうですね、あの、こう技術的な発表も多い中で、ちょっとこのトランザクティブメモリーシステム、パッと聞くと、なんというか、このなんか OS のメモリ管理のなんとかなかな<笑>い一
0: 瞬そう思いました、私も。ですけれども
1: 、<笑>あの、内容としては、まあ、組織としての、えー、と学習をどういうふうにするかとか、そ,そういう状態をこう定義したようなものだというふうに、それが面白いなと思って、ちょっとあの詳しく聞きたいなということで、あの今回も呼ばせていただいたんですけども、うん、そもそも、このトランザクティブメモリシステムに興味を持ったきっかけみたいなのはあるんですか
3: そうですね。興味を持ったきっかけで言うと、プロダクトチーム内のあるメンバーが、なんかこういうのがあって、なんか結構、うちの組織と似てないですかみたいなポストをしてくれたことが前にあって、なんかそれをきっかけにこう考えていったときに、実はえっと私、プロダクトチームの中で採用チームというお仕事をしていまして、プロダクトチームの中では結構採用とか、まあ、採用、まあ、採用だけじゃないんですけど、結構経営に関するいろんなことを自分たちでやろうっていうような。方針のもと採用チームっていうのは採用計画を立てたりエージェントさんとコミュニケーションを取ったりとかそういったことをエンジニア自身である私もこう携わりながら関わってるんですけどそういった中でこのプロダクトチームの魅力ってどういうところにあるんだろうみたいなことを結構いろいろ考えてた時に難しいなんかいろいろあるんだけどバラバラとしててなんか難しいなって思っていた時にちょうどその<笑> TMS っていう概念を知って、あ、なんかこれ、うちの組織の魅力を伝える一つのなんか切り口になんないかなっていうので、興味を持ってちょっといろいろ調べてみたっていう感じですね
1: 。なるほどですね。トランザクティブメモリーシステムというもの自体を社内で共有されて、あ、これなんか自分たちの魅力としてこう発信するのにちょうどいいみたいな、うん、そういった経緯ってことですね。はい。はい。なるほど、なるほど。改めてこの、まあ、LT の中でも話されたんですが、サース事業のプロダクトチームの魅力をこうトランザクティブメモリシステムの文脈で語ると、どういったことになるんでしょうか
3: はい、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、TMS を考える上で、重要なポイントが、はい、まあ私の解釈なんですけど、3つあると考えてまして、1つ目がフェイストゥフェイスのコミュニケーションを取ること、2つ目がたくさんのつながりを持つこと、で3つ目が心理的安全性。っていうふうになって、一つずつお話していくんですけど、まあその前提として、まずこのプロダクトチームっていう組織のこう大きい特徴として、アジャイルの中でもエクストリームプログラミング、XP と言われるようなこう開発手法にのっ,とっているので、特筆すべきプラクティスだと、ペアプログラミングをこう1日8時間ずっと行っているみたいなのがあったりします。そういった背景知識をもとに、さっきの3つについてちょっと1個ずつ見ていくんですけど、まず、フェイストゥーフェイスのコミュニケーションっていう一つ目のものに関しては、我々1日8時間ペアプロをしている。で、週1とか2とかでこう出社したりして、その中でオフラインで対面でペアプロをしていくっていうところで、まあもちろんフェイストゥーフェイスのコミュニケーションはあるんですけど、それだけじゃなくて、オンラインの時もギャザーっていうバーチャルオフィスツールみたいなもので、基本的にこうカメラオンにしながら、フェイス2フェイスのコミュニケーションをとっているので、でそういった形で TMS を高めるための一つ目の条件、フェイス2フェイスのコミュニケーションっていうところを普段からずっとやってるなっていうようなところで
1: あります、これ、初めて聞くとあのびっくりと言いますか、<笑>そんなあのことをされてるんだっていうきがありましたけども、はい、フェイス2フェイスによるフェアプログラミングも本当にがっつりやってるというところで、トランダクティブメモリーシステムを。をよくするような取り組みをずっとやってるんですよっていうのが、一つの魅力っていうことですね。はい。<笑> 2>, 2つ目、たくさ
3: んのつながりっていうところで、つながりがまあいろんなところでいろんな人とつながれるっていうところがあるんですけど、まあ、ちょっと具体例をいくつか挙げますと、うん、プロダクトチームって、こう、先ほどもあったように、複数のプロダクトがあって、そのプロダクトの中に1チーム、えっと、4、5名ぐらいのチームがこうあって、それがこう、全部でこう10チーム以上とか、こうあるんですけど、そういったこうチームを自分の意思でこう好きに移動できるっていう,こうチームシャッフルというような制度がありまして、大体こうみんな半年とか9ヶ月とかそのぐらいに1回ぐらいはこう他のチームに移動する。このチーム移動するときも自分の今所属しているプロダクトの中で言っても OK だし、他のプロダクトに行っても OK というような形なので、結構人はどんどんどんどん入れ替わっていく。ので、いろんな人と関わる機会がもう自動的にこうできてくるっていうようなところでまあたくさんのつながりっていうところが担保されている。というよ
1: うな感じですチームシャッフルも僕初めて聞いたとき、すごい積極的にやってるな、みたいな思いまして、6ヶ月から9ヶ月でチームを移動することも基本としたチーム作りをされてるっていうことなんですよね。はい、いや、面白いですね。まあ、それによってこういろんなつながりができるから、組織として知見がこうたまる、たまりやすいとか共有されやすくなるっていう、そういうことを狙ってるということですね。はい、はいはい。他にもありますかは
3: い。こちらが最後なんですけど、心理的安全性っていうところで、TMS の先ほどの概念の中でも、誰が何を知っているかを知っているっていうことと、あとはそれをこういつでも引き出せることが重要っていうところで、まあこれ、心理的安全性が、この引き出すっていうところに関連してくるんですけど、まあ我々がこう大切にしている価値観の一つにコミュニケーションというものがありまして、このコミュニケーションというのが、プロダクトチームとしても大切にしているし、エクストリームプログラミングの一つのバリューにもなっているものなんですけど、そのおかげというのもありまして、聞きに行くという文化を非常に大切にしておりまして、基本的にこう、まあペアでこうずっと作業してるんで、まずペアの中で何かあればいっぱい話す。し、ペアの中で分からないことがあれば、一チームにあともう一ペアいるはずなんで、もう一ペアとも話す。で、そこで話しても分からなければ、別のチームに聞きに行くというような文化がありまして、特に例えばリモートの時とか、でも、えっと、先ほど申し上げた、このギャザーっていうオンラインツールに、こう、みんな、えっと、いる状態なので、他のチームに聞きに行こうと思ったときも、えっと、そのバーチャルオフィスツールの中で、自分のアバターを動かして、他のチームのとこに行って、すぐ話しかけて解決するみたいな感じで、こう、よく聞くっていうような文化があって、本当になんていうか、聞きに行くのが楽というか、普通に自分で調べるのと、こう、同列に行くっていう選択肢が取れるっていうような環境ですね
1: 。あの、こちらも、なんか、この、当然っちゃ当然のことなのかもしれないんですけど、そういうふうにこう名、明文化されてるというか、そういうふうに共有されてるっていうのが、僕にとっては、あの、いいなと思ったところですね。っていうのは、つまり、わからなかったら聞きに来てよね、と。で、まあ、聞きに来ること自体をすごく歓迎する。なんかについて聞いてもいいですかみたいなのを、絶対ダメとは言われないというか、そこ自体をすごく歓迎されるっていう文化を作られてるなっていうのは結構感じるところで、まあ、そうあるべきっていうふうには思っちゃうんですけども、でもそれがね、ちゃんとこういうふうに共有されてて、みんながそう思ってるっていうのが、みんなが分かってるっていうのは、魅力的だなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。この3つが DMS、トランザクティブメモリーシステムという観点から見た、あす事業、うんあの、プロダクト開発チームの魅力っていうとこですね。
0: はい、<す>いありがとうございます。いいですね。なんか、言うはやすしだと思うんですよ。<笑>実際にやってるのがすごいなって。ってい,ういやちょっと組織力を見つけられましたね高山さん
1: 。そうなんですよこの組織に対する取り組みは、うん、すごくエラベースター a s プロダクトチームを特徴づけるものだと思いますしすごくなんていうかいやー
0: 私なんかこう TMS の話というかそのワードを知ってなんかこう s a ズ s 事業が持っている強みをこうあこういうふうに言語化してくれている。なんか名前があったんだみたいな,なんか改めてなんか知れるきっかけにもなったのかなと思ってていや素晴らしいですね少し前もあの採用活動で私が n e w s p i スの面談をやってたことがあるんですけどその時も SARS 事業の「の一緒にペアワークしましょう」とかドキュメントがあまりないっていうのもありますよねそう記事になってたのをちょっと拝見させてもらって。ニュースピックスはやってないんですかみたいな話が結構来るみたいな<笑>。なのでやっぱりもう会社、もう社内だけじゃなくて社外的にもすごく面白い取り組みだなっていう認識はされてるっていうのを本当に思いますし、このポッドキャストからまたそれが伝わるきっかけになったらいいなと思いました。はい、素敵なお話をありがとうございます。いやーなんか学びが多いなやっぱ s a ズ s の方のお話聞くのも学び多いですね
1: いや本当ですねせっかくあの s a ー s 事業にもまあ去年まで属していたパクさんからもそのパクさん視点でこの辺についてどう思ってらっしゃるかちょっと聞いていきたいなと思うんですけどいかがでしょうか
2: そうですね私がユ u d ーベース入ったのが3年前の,その新卒2年目ぐらいの時から入ったんですね、うん、なんで新卒エンジニアでも正直2年目といってもあんまりまあ、右も左も知らない状況で入った。その時のことを振り返ると、本当に新人にすごく優しかったなと思って、そうですね、その、本当にもう、いつ聞いてもいいよとは言われるんですけど、本当にいつ聞いてもいいっていう、まあ、その、その環境自体が、まあ、そうですね、その、本当入ってきたばっかりの私にはめちゃくちゃ優しかったなと思ってて、まあ、それを今まで、その、ずっと維持してるし、広げていくっていうのをずっとやっているので、そうですね。その優しくてその新人を育てるっていう文脈ではめちゃくちゃ強みを持っているような組織なんじゃないのかなと思っているので、これはもう絶対に守り抜いて、もう報酬を上げていってほしいなという気持ちですね
1: 。新しい人が入ってきて、まあ成長していきやすい、まあ、キャッチアップしていきやすいような環境っていうことですね
2: 。その通りです。うんうん
0: 、いや、たくさんいいお話聞かせていただきました。なんか2023年の振り返りと言いながらかなり。勝手に勉強させてもらったなんで<笑>なんかそういったきっかけになったなと思っています。はい。では最後に今回の LT 大会でベスト LT 賞を取った福田さんから代表で一言お願いいたします。はい。
3: まず本日、すごい普段関わることのないニュースピックスエンジニアの飯田さんとか高山さんとお話しできて、非常に楽しかったです。ありがとうございま
0: す。いえいえありがとうございます。こ
3: <笑>そしてこう話したことがないっていうところで、今ちょっと TMS とも結びついたり、Web コンポーネンツと結びついたりしたんですけど、う今日の話をこう総括していくとなかなか Web コンポーネンツというやったことないところに、今後プロダクトチームとしてもやっていくし、多分ニュースピックスとしてもそういうふうな動きができてくるっていう中で、うん。こういった知見がシェアできてなくて、こういった場でお互いにおーってなってて、なんかもっとこう、ユーザーベースとして、こう、どんどんいろいろ知識をこう、交換しながら、まさにこう、TMS を高めるっていうのを、こう、お互いになんかやっていけながら、どんどんユーザーベースとしてこう、成長していけると面白いんだろうなと思いながら、ちょっと今日のお話を聞いていました。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます
0: 。い,ますいや、もう確かにすぎる。<笑>ユーザーベースの TMS もっとよくしていきたい。<笑>そうですね。いやー、いや、素敵な呼びかけをありがとうございます。ぜひやっていきましょう。はい、はい。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回の MeetUBTEC でお会いしましょう。では、さようなら。ありがとうございました。2024年頑張るぞ<笑>